0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Maurício Farinha. todos os advogados previdenciaristas. É um prazer estar com vocês aqui quem fala é Maurício Farinha, para todos que estão nos ouvindo aqui no Café Previdenciário do podcast do IBDP. Meus amigos, eu estou sendo obrigado a vir aqui falar com vocês porque acabou de sair uma legislação do forno. Ou seja, eu estou falando do decreto 10.742 de 5 de julho de 2021 com aplicação agora em 14 de julho de 2021. Ele fala sobre a atual regulamentação de um decreto antigo, a 3765 de... 60, que fala da pensão militar, das Forças Armadas, da pensão militar, que realmente agora passa a ter uma nova regulamentação. Vocês estão acompanhando, né? Tivemos uma grande reforma previdenciária militar, trazida pela Emenda Constitucional 103 de 19, né? Tivemos também a própria Lei 13.954 de 19, e agora está vindo aí o decreto para dar uma regulamentada. E eu precisava falar com vocês aqui para vocês ouvirem essa questão fundamental. O que está que trazendo esse decreto tão fresco aqui? Vamos lá. Em primeiro lugar, ele fala de coisas que a gente já sabia, mas que estavam com legislações esparsas. E muitas coisas também da própria atividade prática ali dos atendentes. Então está tudo consolidado aqui. O que, que é importante vocês prestarem atenção a esse decreto? Inicialmente, ele começa falando sobre a garantia mínima de uma pensão né, para aqueles militares, ou oh, perdão, para aqueles beneficiários dos militares que falecerem em caso de acidente em serviço ou doença em serviço. Então, ele traz ali qual é o mínimo pago das pensões de acordo com cada graduação de cada posto. Ele fala também um pouquinho sobre os conceitos e situações de desaparecimento, né? traz também esse decreto. Ele fala sobre a questão, inclusive, da morte ficta. Relembrando que a morte ficta é uma figura que só existe nas Forças Armadas. Que é quando o militar, né, na legislação anterior, era expulso, o oficial expulso, e o militar estabilizado, ele também expulso, ele então deixava uma pensão militar. Agora o decreto bota uma nova roupagem, né? Ele fala... A situação, que oficial é esse? Oficial da ativa? Então, ele fala oficial da reserva, oficial reformado, oficial da ativa, quando perde a sua patente ou a praça estabilizada, como também é em caso de expulsão, ele é considerado morto ficto. Então, ele está aí já mostrando para vocês, através desse decreto, esse novo padrão que se fala da morte ficta. Traz também como é que funciona alguns casos de pensão Pós-morte, a partir de que momento eu vou considerar o pagamento desse benefício, desse acréscimo remuneratório na pensão pós-morte? É a partir, evidentemente, não do requerimento, mas sim da morte do militar. Ele traz aí para a gente, relembra a grande alteração que houve com a contribuição também para as pensões militares pelos próprios beneficiários. Então ele relembra que as contribuições são feitas pelos militares da ativa ou inativos e também pelos pensionistas. E ele fala da base de cálculo dessa situação. Isso é muito importante, principalmente com reflexo nos militares dos estados. Por quê? Porque nós temos visto, ultimamente, diversas ações patrocinadas pelos estados, né, através das suas procuradorias, que não querem aceitar o percentual de 10,5% implantado pela reforma previdenciária que nós falamos. lá. É? Eles querem o quê? Que eles mesmo digam um percentual, porque a gente tem realidades próprias de cada estado como também temos diversas ações individuais e pleiteando essa separação, que não se aplique de forma universalizada os 10,5%. E aí vem esse decreto e fala sobre as bases de cálculo. né Isso é importante porque quando ele fala que é a base de cálculo, ele diz que a base de cálculo para apuração da contribuição será sobre a integralidade dos, do quê? dos proventos da inatividade. Ou seja você tem aí uma base de cálculo importante para você considerar nessa contribuição. Então, quantos militares dos estados, Ele dizem, poxa, mas a nossa base de cálculo era diferente, agora alterar a base de cálculo? eu vou Mesmo que o percentual seja mais baixo, por exemplo, Rio de Janeiro era contribuição de 14%, agora passou para 10,5%. Né? Parece até que está na hora de comemorar, que né? os militares poderiam comemorar, mas aí alteraram a base de cálculo que faz quase que praticamente compensar uma com a outra e, em alguns casos, até aumentar a contribuição. Aí eu relembro a esses como é que é importante a gente ter calma na interpretação. Quando você bota uma base de cálculo é, que considera todos os proventos da inatividade, significa que a pensão militar ela também vai ser beneficiada por todos os proventos da inatividade. Não faz sentido você contribuir sobre algo e não se beneficiar sobre ele. Então, é claro, se a base de cálculo aumentou, também deve-se considerar essa base de cálculo na apuração da pensão militar. Então, é legal vocês terem essa atenção. O decreto também traz uma questão muito interessante, que, em caso de situação de você ter que fazer o recolhimento, né? esses recolhimentos que foram acrescidos às pensionistas, por exemplo, e a pensionista já está comprometido o seu valor remuneratório, ou seja, ela tem ali vários empréstimos e mais um desconto legal não poderia acontecer esse desconto vai ter que acontecer, nem que tenha que haver um pagamento avulso, conforme aí vai ser orientado lá a repartição pública, tá? Isso é importante ter essa atenção. Também traz o nosso decreto alguns aspectos importantes relativos à assistência médica. A gente sabe que teve uma alteração sobre o próprio conceito de dependente. Quem são os dependentes? né? Teve uma alteração importante do próprio Estatuto dos Militares. E aí ele vem trazendo aqui as situações de dependência. Então, para você ter direito à assistência médica, você precisa ter três coisas. Ser dependente, participar dos custos e contribuir para a assistência. Tá? Então, relembra ali o decreto dessa situação. Bom... Ele, mais uma vez, relembra, e aí é uma novidade legal para que a gente não tenha dúvida, que na pensão militar, o viúvo ou a viúva, ou seja, o cônjuge sobrevivente, se ele casar, ele perde a dependência, então perde os hospitais. Porque na pensão militar, pode casar o cônjuge sobrevivente, mas ele perde o direito ali. A assistência médica. Mas, para que ele garanta aos seus dependentes o acesso aos hospitais, ele precisa continuar contribuindo para a assistência militar, mesmo que ele perca o direito de utilizar os hospitais. Isso foi uma novidade importante, tá bom? Então, vamos atentar aí essa importância aí trazida, você que está nos ouvindo aí nesse café, essas manhãs trazidas aqui pelo IBDP com conhecimento, você começar bem o dia, vamos atentar aí a situação trazida pelo esse recente decreto que a gente traz. Aí lembrando que é o decreto 10.742, que foi publicado em 5 de julho de 2021, com vigência agora em 14 de julho de 2021. Bom... Agora, uma coisa importante também trazida pelo decreto é a questão da divisão. Como é que é a divisão da cota-parte? Ele relembra que agora, a partir de 2019, né, nós tivemos ali uma mudança importante na apuração da cota-parte, principalmente daquelas pensionadas. As pensionadas, quando houver a morte do militar, as pensionadas mantêm o percentual, mantêm ou o valor fixo estipulado, né é, então, E mantém, se fosse também, por exemplo, um caso de uma pensão alimentícia temporária, também tem que se observar esse tempo para que, então, ela só terá direito a receber a pensão se ainda estiver dentro do tempo determinado pela sentença que arbitrou essas formas aí de pagamento dos alimentos, ok? Outra coisa importante também, a questão da reserva. Foi imposto agora, olha que interessante, isso é uma novidade, hein? Agora a administração pública militar, ela tendo conhecimento que existem beneficiários, mas que os mesmos ainda não apresentaram documentação, ela pode fazer o quê? Reservar, reservar a cota parte desse beneficiário por até 12 meses. Reservando a cota desse beneficiário, então, ou seja, você tem ali uma filha que está recebendo e, de repente, aparece uma nova filha de um casamento por fora que dá conhecimento à administração pública. Ela, então, reserva a cota desta filha, comunica a outra que já estava implantada e essa cota fica reservada por um período de 12 meses. Se não, exercer esse direito, então, é desfeita essa, essa manobra administrativa. Então, bem interessante essa questão. Outra coisa interessante também é a obrigação. Tá agora, relembra aqui os militares da importância da declaração de beneficiado, declaração inicial, que você vai dizer para quem vai ser deixada ali a pensão militar. Então, relembra e agora impõe até a prazo, né? O militar, quando entrar nas Forças Armadas, ele tem até seis meses para fazer. A sua declaração de beneficiário inicial, sub pena, sabe de quê? De suspensão do pagamento, tá? Para você ver a importância que está sendo dada à administração para que essa declaração seja feita. E não só feita inicial, como também qualquer alteração, não esqueçam, você que é militar, você conhece o militar, manter a sua declaração de beneficiário atualizada. Isso vai ajudar muito os pensionistas no caso de falecimento. O decreto ainda fala sobre a situação, o que, que precisa para se habilitar a pensão, que começa a partir do, do requerimento, dos documentos necessários. Tá? E outra limitação que trouxe o decreto. O decreto agora ele limita a quantidade de reversões. Antigamente, a reversão era livre. O que, que é a reversão? É a passagem de uma classe para outra, quando a primeira foi extinta por falecimento ou perda do direito dos beneficiários. Agora essa passagem para a classe seguinte foi limitada apenas uma única vez, tá bom? Então, novidade também trazida. A outra novidade trazida é a questão do requerimento de melhoria de pensão pós-morte ou melhoria. Ali você tem, a administração tem um prazo até 90 dias e vai sempre retroagir a morte do militar que instituiu a pensão. Ele relembra a importância dos títulos serem sujeitos ao TCU, ao crivo do TCU, mas isso a gente já sabia, né? Relembra que, anualmente, os beneficiários precisam fazer a prova de vida, tá? fala também um pouquinho sobre os exercícios anteriores, né, que serão pagos pela própria força armada que estiver vinculado o pensionista, né? Relembra os casos de perda da pensão e mais uma vez reafirma que a acumulação só é permitida um mais um. O que é um mais um para vocês recordarem? Mais um é aquela ideia de que você tem uma pensão militar, ela pode ser acumulada com a pensão de outro regime. Quais são os regimes previdenciários? Né? Vamos recordar: regime previdenciário, o regime geral da Previdência Social, o regime próprio da Previdência Social, são os dois regimes previdenciários. E os militares, eles têm algum regime? Bem, advoga esse humilde professor aqui que vos fala. Nessa manhã, que vocês estão aqui cedendo esse tempo para nos ouvir, advoga a ideia que nós temos um regime constitucional de previdência social. Mas por que eu entendo isso? Entendo isso porque tem que ser um regime. Que só existe compensação quando há regime. Não existe o possibilidade de você compensar um regime com um sistema. Né? A própria Constituição fala que haverá compensação entre... Regimes. Então, temos que dizer que existe um regime dos militares. Mas é um regime que não é um regime em que o próprio militar contribui. Quem contribui é, em parte, aí, o grande tesouro nacional. Né? Então, é uma contribuição indireta. E os militares, evidentemente, também estão protegidos dos riscos sociais. Então, o conceito de previdência está presente. Porque os militares, então, têm um seguro coletivo, contributivo compulsório para a proteção dos riscos sociais embora seja um pouco diferente da Previdência que a gente conhece. Por isso que eu intitulei também de o quê? um Regime Constitucional de Proteção Social dos Militares. né? Tem aí várias linhas que defendem, que não defendem a questão da Previdência, mas isso é outro assunto para a gente trazer aqui no nosso café previdenciário do podcast do IPDP. Mas voltando aqui ao nosso decreto recente, relembro a vocês que saiu agora, meus amigos, 5 de julho, de 2021, com aplicação né, a partir de 14 de julho. Ele fala um pouquinho também sobre a questão então da acumulação que eu estava falando, relembrando o mais um. Ele traz para nós, relembra, que o teto constitucional, a sua aplicação integral, é só para aquelas pensões cujo instituidor... Faleceu até 4 de junho de 98. Então, a todo momento, o decreto ele chama atenção para um princípio previdenciário. Qual é o princípio? Sei se você lembra? É esse mesmo. O princípio do tempo rege o ato. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que a legislação que vai ser seguida é legislação vigente no dia da morte do instituidor o que reforça a nossa ideia de que o direito previdenciário militar, ele é uma espécie do direito previdenciário, e não do direito administrativo, que nem sonha em ter como princípio o princípio do tempo rege o ato, né? O princípio administrativo, o princípio da legalidade, o princípio da publicidade, da eficiência, né? Então você tem aí diferentes situações. Não quer dizer que a gente não vá também beber um pouco dessa fonte do direito administrativo, afinal de contas o direito ele é, ele é, o quê? Ele engloba várias disciplinas, ele é transdisciplinar, não é isso? O importante é alcançar a justiça. E aí a gente vai mais ou menos aí terminando o nosso papo com a finalização do nosso decreto que fala sobre a prioridade na tramitação das pensões militares. Isso é um tema muito importante, porque você imagina essa família, esses beneficiários, pós o falecimento do militar, eles estão ali, ávidos pelo recebimento, pela garantia dessa verba alimentar, né? esse direito que consagrado já, com um direito fundamental, que é o direito à previdência, né? Além de ser um direito social, é um direito fundamental. Por isso até que há base para você requerer esse direito previdenciário a qualquer momento. A qualquer momento pode ser requerido o direito previdenciário, né? Só que observado aí o quê? A prescrição quinquenal. Você só recebe os últimos cinco anos, desde que a morte. Daquele que originou o direito para a sua pensão, tenha acontecido mais de cinco anos. Se ele tiver menos de cinco anos, evidentemente você só vai receber da partir desse momento até agora. Ok? Então, essa aqui foi mais um podcast que nós trazemos aqui, fresquíssima legislação de direito previdenciário militar. Aqui em quem vos falou é o professor Maurício Farinha. Um enorme prazer estar esta manhã com vocês e até uma próxima oportunidade. Deixo aqui um grande abraço. E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos o encontro marcado por aqui. Até a próxima!